0: Ramazan boyunca Kur'an'ın söyledikleri diyoruz. Kiminle Kur'an'ın söylediklerini aktarıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyanlı birlikte. Hocam merhaba yeni merhaba. bir bölümdeyiz. Ee, bugün bu akşamki konumuzda Kur'an'ı anlama yöntemi. Evet. Hemen ben ilk olarak şöyle başlasam çünkü kaybedecek bir dakikamız bile yok. Kur'an kelime anlamı itibariyle ne anlama
1: geliyor? Ramazan ayının... Kur'an ayı olduğunu bir önceki programda kardeşlerimize aktarmıştık. Çünkü Ramazan'da Kur'an'ın indirilmeye başlandığından hafif bahsetmiştik. Hatta biz e, o programda Ramazan'ın aslında Hazreti Peygamber'in e, peygamberliğinin başladığı zaman olduğunu da söylemeliyiz. Yani Kur'an'ın indirilmeye başlanması demek Hazreti Peygamber'in de peygamberlikle buluşturulması demektir. Yani biz orucu aslında demek ki peygamberimizin peygamberlikle görevlendirilmesinin teşekkürü olarak da tutuyoruz. Ne yani. çok
0: şey teşekkür ediyormuşuz ben evet, Ramazan'da.
1: elhamdülillah. Orada Hazreti Peygamber'i ihmal e, etmemek durumundayız. Kur'an'ın konuşulduğu her yerde Hazreti Peygamber de otomatik olarak konuşuluyor olmalıdır. Çünkü peygambersiz bir din iddiası aslında dinsizlikten başka bir şey değildir. O itibarla peygamberimize bu vesileyle vahyin indirilmiş olması noktasında Ramazan'ı ayrı bir teşekkür ayı olarak da değerlendirdiğimizi sözün en başında belirteyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indirilmeye başlandı. Üç ayeti hatırlatmalıyım bu iş için. Bu ayetlerden biri, Ramazan'da Kadir suresinin birinci hı hı. ayeti. Kadir suresinin birinci ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki, eshedibillah. Arada eshedibillah diyorum kardeşlerimin onu da anlamasını isterim. Niye böyle bir şey ne kullanıyorum? Evet. Hani konuşmaktan maksat anlaşılmaktır. Anlaşılmıyorsanız konuşmuyorsunuz demektir. Onun için anlaşılmayan bir şey söylemek istemiyorum. Ee, eshedibillah demek. Kur'an-ı Kerim'de Nahil suresi var. 16. sure. <gülüyor> evet. Bu surenin 98. ayetinde Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e hitaben bir emir buyuruyor. Diyor ki, فَيْذَا قَرَعْتَ Kur'an'a. Kur'an okuduğun zaman, yani Kur'an'la meşgul olduğun zaman, Kur'an'ı kıraat etmek demek, Kur'an'ı anlayarak okumak demektir. Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman, فَسَّهِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Çünkü bir adam Kur'anla meşgul oluyorsa, şeytan onu gelip rahatsız eder. Yani ona vesveseler, uykusunu getirir, aklına başka şeyler getirir, bilmem ne. Bir insan peygamber bile olsa, o anlamda şeytanın o dürtüklemelerinden kendini koruyamayabilir. Onun için Allah'u Teala peygamberimize diyor ki, sen ne zaman Kur'anı kırat edeceksen, edersen, o zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. O emrin. Bizim e, uygulamamızdaki veya söylemlerimizdeki karşılığı, "Eğüdü billahi mine cümlesidir. Yani sen kovulmuş şeytandan Allah'a sığın, emrinin kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum şeklindeki İfadesi. düz cümlesi, <gülüyor> o eğüdü cümlesidir. <gülüyor> "Estağfirullah" da o eğüdü billahi mine şeytanı raciyim cümlesinin kısaltılmışıdır. Hmm. Evet o billah her defasında e'udübillahimineşşeytanirracim demektense, demektense, demektense onun kısaltılmışıdır. Yani Allah'ın beni ben Allah'ın sığınmasına Allah'a sığınmaya kendimi adıyorum. O kendimi yani onun kontrolüne terk ediyorum. Onun korumasına terk ediyorum. Anlamını veren bir ifadedir. İkide bir onu söylüyorum. Anlaşılsın diye kardeşlerim ee, bir bir teslimiyet
0: edeyimdir. cümlesi yani daha en başta belki yani, de hocam. Yani
1: Allah'ın yardımı olmadan ben bunu başaramam bir e, itirafıdır, bir acziyet Çok ifadesidir. İstimdattır yani. İstimdat yardım ummak, medet ummak demek. E, İstia da böyle bir şey. Allah'ın e, engin e, gücüne sığınmak ve şeytanın insanı etkileyebileceği bir takım vesveselerden Allah'ın onu koruması için Allah'ın yardımını istemek, talep etmek demektir. Ayetlerin başında bunu söylemeyi genellikle e, tekrarlamayı isterim. Şimdi Ramazan'ı Kur'an'la buluşturduk ve bu programda Kur'an'ı konuşacağız. Sorunuz Kur'an kelimesinin anlamı, anlamı nedir? Ne demek? Evet Ramazan Kur'an ilişkisini anlatırken e, Kadir suresinin birinci ayetini hatırlamalıyız. O ayette Rabbimiz buyuruyor ki Kadir biz onu yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Sonra işte Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki diye devam ediyor. O sureyi Kadir gecesi konuşacağız inşallah. Demek ki Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indirilmeye başlandı. Başka bir ayet daha var. O ayet Duhan suresinin 3. ayeti yani 44. surenin 3. ayeti. Orada orada hocam. Orada buyuruyor ki mesela inna enzelnahu fi Biz onu mübarek, bereketli, kıymetli bir gecede indirdik. O kıymetli geceden maksadın Kadir gecesi olduğu zaten bir önceki ayetten anlaşılıyor. Bu Duhan suresi 3. ayete her ne kadar Berat gecesi falan diyorlarsa da bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Üçüncü ayet ise Kur'an'ın indirilmeye başlanması ile ilgili. Üçüncü ayet ise o ayete dün bir ufak temasla bulunmuştuk. Bakara suresi 185. ayet. Orada ise diyor ki Rabbimiz. şehru Ramazan, Ramadân, ellezî unzile fîhil Kur'an. Yani Ramazan ayı şöyle bir aydır ki o ayda Kur'an indirilmiştir. Yani Kur'an indirilmeye başlanmıştır. Anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim mübarek yani bereketli, değerli bir gecede yani Kadir gecesinde yani Ramazan ayında indirilmiştir. Tarihen de bunun 600 miladi 610 yılının Ramazan ayının Kadir gecesinde bu inişin başladığı ifade edilmelidir. İnişin başladığı diyorum çünkü Kur'an-ı Kerim topluca bir anda indirilmedi. Hı hı. Hatta Mekkeli müşrikler Kur'an-ı Kerim'in böyle Topluca bir anda indirilmemesinin e, Sebebini sormak hatta bunu Bir alay konusu edinmek Üzere de Furkan suresinde anlatıyor Allahü Teala Buyuruyor ki Ve kâlellezîne keferû kafirler demişler ki Derlermiş ki Levlâ nüzzil aleyhil kurânu Cümleten vahideten Kur'an ona bir anda indirilseydi ya, niye böyle peyderpey geliyor? Onun cevabını bizzat Rabbimiz veriyor. Peygamberimizin şu cevabı vermesini istiyor. Ne hocam cevap? Diyor ki, kezalike. Evet, topluca da indirilebilirdi. Fakat öyle yapmadık. Niçin? Linüsebbite bihi fuadeke. O Kur'an sayesinde yavaş yavaş indirerek gönlünü dayanıklı kılmak için, yani ayaklarını yere sağlam basabilmek yüreğinde iyi bir mukavemet olsun diye Bunun için onun inişini yavaş yavaş gerçekleştirdik. Kur'an'ın indirilişi hayata okunması içindir. Onun için 23 yılda bu indiriliş süre gelmiştir. Kur'an'ın hayata okunması, Kur'an'ın hayata dokunması demektir yani. Onun için yavaş yavaş indirildi. 23 yıla yayıldı. Yoksa Rabbimiz kitabını elbette bir anda da indirebilirdi. Bunun onun için herhangi bir zorluk içermeyeceğini her akıl sahibi bilir. Peki Kur'an ne demektir? Kur'an'ın kelime anlamı, tabi birkaç tane anlamı var da, en yaygın olan anlamını söyleyeyim. Kur'an, çok okunan metin demektir. Kur'an, çok okunan metin demektir. Bu kelimenin kökeni itibariyle Kur'an kelimesi, hı hı. Arapçada her kelimenin bir kökeni vardır. Her dilde vardır bu iş. Genellikle böyle üç harfli kökenler vardır kelimelerde. Kur'an kelimesinin kökenlerinden birinin karene olduğu söylenir. Karane yakın olmak demektir. Yani kar aslında karnın başka anlamları da var da bunun yakın olma manası var. Yani Kur'an Manaları, anlamları birbirine yakın olan, kendisine yakın olunması istenen kitap demektir. Kur'an'ın kelime anlamlarından biri budur. Ama yaygın olan anlamı okumak demektir ve çok okunan metin anlamına gelir. Fakat burada bir şeye mutlaka temas etmeliyim. Eğer bunu anlatmazsam bunun bir anlamı olmayacak. Dinliyoruz Çünkü hocam. yarım kalacak. Asıl maksat kardeşlerime iletilmemiş olacak. Ferda Hanım, Kur'an-ı Kerim'de okuma ile alakalı bir bir tane kelime kullanılmıyor. Okuma ile alakalı üç tane kelime kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Hı hı. Bunlardan biri Kara E, Kur'an Kur'an'da o kekten geliyor. Biri bu, biri tela tilavet, hı hı. ikincisi bu. Bir de tertil, red tele kökünden geliyor. Üç tane kelime kullanır Kur'an-ı Kerim. Kur'an okuma ile alakalı. Peki niye bu üç taneyi kullanır? Bunun sebebi var. Şimdi tabi Türkçe'de biz Kur'an'da kullanılan bu üç kelimeyi bir kelime ile karşılıyoruz. Nedir o? Yani biz kıraate de okumak diyoruz. Hem. Tilavete de okumak diyoruz. Tertile de okumak diyoruz. Oysaki farkları var. Farkları var.
0: Derin farklar mı hocam? Çok bunlar? önemli
1: farkları var. Bu Eğer bu farklar anlaşılırsa ee, insanımızın Kur'an'la iletişiminin çok daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Tilavet, önce ondan başlayayım. Lütfen. Tilavet aslında kelime anlamı itibariyle aktarmak, e, seslendirmek, takip etmek, peşinden gitmek, izini sürmek gibi anlamları vardır tilavet kelimesinin. Bu o kadar önemli bir anlamdır ki mesela Şems suresi var. Kur'an-ı Kerim'in 91. suresi. O surenin ilk iki ayetinde bu kavram geçiyor. Bu tilavet <gülüyor> kavramı. Fakat enteresandır. Burada geçen tilavet kavramı Kur'an'ın okunmasıyla alakalı bir içerikte değil. Ne anlatıyor? Başka efendim? bir şey anlatıyor. Ne anlatıyor? Ee, diyor ki Rabbimiz Estağfirullah Ve şemsi ve duha Güneşe ve güneşin aydınlığına yemin olsun. Vel kameri aya da yemin olsun. İza telaha güneşi tilavet ettiği zaman. Yani ay güneşi tilavet ediyor diyor ayet. Şems suresi 91. surenin 1 ve 2. ayetleri. Peki ayın güneşi tilavet etmesi ne, ne
0: anlamalıyız bunlar. Mi? Mi? onu düşünüyorum bir yandan kafamın içinde.
1: Yani biz Tilavete hep okumak anlamı verirken burada o anlamı veremeyiz. Çünkü ay güneşi okuyamaz. Okumak bir irade beyanıdır, bir canlılık göstergesidir. Ayda bir iradenin olduğu söylenemez. Ayın güneşi tilavet etmesi demek, ayın güneşi takip etmesi demektir. Tilavetin kelime anlamı takip etmektir. Peşinden gitmek, izini sürmek demektir. Yani ay güneşin etrafında değil, dünyanın etrafında dönüyor ama dünya da... Kendisi beraber hı hı hı. ayla beraber güneşin etrafında da dönüyor. Yani bu ayın güneşi tilavet etmesi demek o belli yörüngeyi takip etmesi demektir. Şimdi buradan bir şey söyleyeceğim. Madem ki ayın tilaveti güneşin yörüngesinde iz sürmek ise bir Müslümanın Kur'an'ı tilaveti de Kur'an'ın yörüngesinden ayrılmaması demektir. Buyurun. Evet. Bu bir yörünge işidir. Yani siz ay nasıl ki kuran e, Güneş'in çekim alanındadır. Bir Müslüman'ın da çekim alanı olarak kendisine belirleyeceği merkezi değer Kur'an'dır. Kur'an'ın yörüngesinden ayrılmayacak bir adam. Kur'an'ı takip edecek. Bir. İki ayın güneşi tilavet etmesi demek aslında ayın ışığını güneşten alması demek. Çünkü biliyoruz ki güneş yıldızdır, ay gezegendir. Gezegenler ışık üretmezler, ışık alır, ışık yansıtırlar. Ay nasıl ki ışığını güneşten alıyor, önce kendisi aydınlanıyor, sonra da yansıtıyorsa bir Müslümanın da ışığını Kur'an'dan alması gerekir.
0: Müslümanı burada ay olarak, insanı ay olarak mı görmeliyiz evet, hocam? Evet. Yani ışığımızı saçmalıyız öğrendikçe, tatbik Önce ettikçe. Alacağız. Önce alacağız.
1: İnsan olarak alacağız, ışığı ama Kur'an'dan alacağız. İlginçtir, Kur'an'ın isimlerinden biri de nurdur, evet. Işıktır. Işığı başka yerde arıyor adam. Adam Kur'an'ın aydınlığından haberi yok, gece lambalarını güneş zannediyor. Yani gece lambasına güneş diyen adam güneşi görünce ne yapacak yani? Bu, bu ışık değildir diyecek. Gözü kamaşacak. İşte Kur'an'a ondan sonra güneşe böyle camlarla bakacak. Biz de ona Kur'an'a tavuk karası bir gözle bakmak diyoruz. Zuhruf suresi 36. ayet muhteşem bir ayettir. Ama oraya girersem bugünkü konuyu asla işleyemem. Oraya girmiyorum. Sadece Zuhruf suresi
0: 36.
1: ayete baksınlar. Kardeşlerime buradan bir ricada da bulunayım. Ee, yani öyle kitabını bir reklam yapmayı sevmem. Ama ben bir meal yazdım. Ben de göstermek meal, isterim hocam. Bu e, meali e, kardeşlerimin istifadesi sundum. Kitap olarak e, kitap olarak e, alanlar almışlardı zaten geçen seneden beri. Ben aslında işin kitap kısmına değil de herkesin her an bedava ulaşabileceği bir telefon uygulaması yaptık biz.
0: Yani telefon uygulamasından da almadan girip Tabii. ücretsiz okuyabiliyorlar. Tabi.
1: Bilgisayarına indirebilir. Kur'an okuyan diye bir web adresimiz var bizim.
0: Kur'an okuyan. Kur'an
1: okuyan yani diye çok bir güzel. çizik yazılıyor. Hı hı. Kur'an okuyandan. web sitemize girip oradan indirebilirler. Hatta App Store, Apple Store'dan da telefonlara, Android telefonlara indirebilirler. İndirdiğinde sureler karşısında çıkıyor. Hangi surenin Hangi ayetini istiyorsa ona tıklıyor. O ayetin diğer ayetlerle anlam ilişkisi varsa ben onları da dipnotlarda verdim. Onların dipnotuna basarak gönderme yaptığım ayetleri de görebilirler.
0: Telefon uygulamasından indiriyorsunuz evet. Kur'an okuyan, Kur'an okuyan e, uygulamanın adı Hı. sonra bence ilk iş Zuhruf
1: 36. suresi
0: 36. ayete bir baksınlar. Evet. Evet.
1: Baksınlar. Orada görecekler ki kim Kur'an'a tavuk karası bir gözle bakarsa o aslında hakikati göremeyeceği için şeytan onun arkadaşlığına talip olur demektir. O itibarla bizim Kur'an'ı tilavetimiz aslında ışığımızı Kur'an'dan almamız demektir. Kur'an'ı tilavetimiz Kur'an'ın yörüngesinden ayrılmamamız demektir. Bizim Kur'an'ı tilavetimiz Kur'an'ın dediklerini yapmak ve onun izini sürmek demektir. Tilavet böyle bir şeydir. Fakat bizde tilavet nedir biliyor musunuz? Bizde tilavet Kur'an kelimelerinin seslendirilmesidir. Yani bizim Kur'an Kur'an okumak deyince milletimizin aklına gelen sadece tilavettir. Üstelik tilavetin de asıl anlamları değil tali anlamları ikinci üçüncü dördüncü anlamlarını devreye sokuyoruz, seslendirmeye indirgiyoruz. Evet tilavetin öyle bir anlamı var. Bu anlam burada yoktur demiyorum. O anlam var, var da asıl anlam o değil. Kur'anı tilavet et diye Allah'ın emri var. Bir önceki programda ayet hatırlatmıştım, bir tane, bir daha söyleyeyim. Ankebut Suresi 45. ayet. Ütlü tilavet et diyor. Ne demek bu? Hem seslendir, hem uygula. uygula, izini sür, peşinden git, bir şey yap yani takip et. Tilaveti o anlamda. Kur'an'ın hayata aktarılması olarak görüyorum ben. Ama bu kelimenin kendi anlam dünyasında bir seslendirme manası var. Buradan hareketle ben diyorum ki tilavet aslında dilin okumasıdır. Mesele okuma üzerinden yürütüldüğü için bunu söylüyorum. Fakat Kur'an'la iletişimimiz tilavetten ibaret kalmamalıdır. Neden? Çünkü bu kitabın Hazreti Peygamber'e inmeye başladığındaki ilk emri tilavet et değildir. Kıraat et. kıraat et. İlk kıra. Bismi Rabbim. İlk kıra. Emir. Birinci emir budur. Peki kıraat nedir?
0: Doğal soruş bu Değil şimdi. şimdi.
1: Kur'an kelimesi de o kökten geliyor. Kıraat aklın okumasıdır. Anlayarak okumaktır. Yani anlamla buluşmaktır. Düşüncenin devrede olduğu okumadır. Hani bu bir entelektüel bir faaliyettir. Şunu düşünün, ne demek istediğim çok daha net anlaşılacaktır. Miladi 610 yılında Hz. Peygamber'e vahiy gelmeye başladığında o Hira mağarasındaydı ve bir gece vakti, Kadir gecesinde Kur'an ona indirilmeye başlandı. Peki gece vakti gelen bir metin, metin olarak gelmedi yani yazılı olarak gelmedi. Böyle bir kitap halinde değildi yani. Bir yazılı metin yok. Bir kitap yok. Ama emir var. İkra, oku. Acaba Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'e ne demek istiyor? Yani dediği kıraat et. Anladık da ne demek istiyor? Neyi kıraat edecek? Ne okuyacak? Okunacak bir şey yok ki. Olsa bile zaten vakit gece. Ne görecek? Hani bir de Peygamberimiz Ümmidir üzerinden hı hı, okuma yazma hı. bilmiyor üzerinden bir söylem geliştiriyorlar ki peygamberimiz evet ümmidir ama ümmilik okuma yazma bilmemek, bilmemek demek değildir. Değil. Evet. Kesinlikle yani. O büyük bir anlam kayması yaşamıştır o kavram. Hiç alakası yok yani. Peygamberimize yönelik o emir aklını çalıştırmak demektir. Bakın ayette diyor ki halak Yaratan Rabbinin adı Adıyla ile oku. oku. O zaman yaratan Allah'ın yarattığı şeyleri düşünmesi peygamberimizden isteniyor. Ne o Yani okunacak bir metin yok ki orada da. İlk gelen ayet o daha önce ayet. Neyi dememiş. okuyacağım
0: sorusu ne? var kafalarda ama. Ha,
1: i̇şte o yaratılanı okumak. Zaten ikinci ayette diyor ki. Kale hmm. kal insane min alak. İnsanı Allah alaktan yani bugünkü ifadeyle embriyodan yarattı. Yani insanın yaratılışına dair kafa yormasını istiyor hı hı. peygamberimizden Cenab-ı Hak. Oradan hareketle biz kıraatin anlayarak okumak olduğunu söylüyoruz. Anlamaya dayalı entelektüel bir zihnin devrede olduğu, beynin devrede olduğu bir okumadır kıraat. Bu iki. Birincisine tilavete dilin okuması dedik. Kıraate aklın okuması dedik. Ama bir okuma daha var. O da tertil. Yani? Ter- tertil ise bir metni Kur'an'ı yavaş yavaş, ağır ağır hissede hissede yüreğinden, kalbinden, gönlünden adeta Kur'anlaşarak Kur'an'ı okumaya derler.
0: O işte tam o an olayı içselleştirdiğimiz an mı hocam? Evet. hal olma hali, hayatımızda öğrenip uygulamaya geçtiğimiz... Alemi diyoruz tercih ediyoruz. Evet, aynen diye. öyle.
1: Oraya yoğunlaşmaktır. Bakın, tam burada bir hadis aktarmak istiyorum kardeşlerimize, evet, Peygamberimizin e, sözlerinden olduğuna inandığım bir hadis. E, buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam, İza ahab aha en yükelime Rabbhu fal yakrâil Sizden biri Rabbi ile konuşmak istediği zaman Kur'an, Kur'an okusun. İşte Kur'an okumak Allah'la konuşmaktır. Yani Allah'ın kelamını anlayarak okuduğunuz zaman Rabbimizin size neler dediğini fark ediyorsunuz demektir. O fark ediş bir, bir diriliş bir silkiniştir. Çok sevdiğiniz birinden bir mesaj gelse nasıl duygularınız yoğunlaşarak siz de o mesajı içselleştirirsiniz, anlamaya çalışırsınız. Bir kere okursunuz bir daha okursunuz. Oradan sizden istenenler varsa onları Karşılamaya gayret edersiniz vesaire. Ben Kur'an'a Rabbi bizim mektubudur derken de aslında kastım o. Kur'an Allah'ın mektubudur bize gönderdi. Ve bu mektubun bizim tarafımızdan hem okunmasını istiyor. Hem anlaşılmasını istiyor. Hem yaşanmasını istiyor. Bu bir tanesi yetmez. Okumak, anlamak, anlamak
0: yaşamak. yaşamak. Evet. Bir Müslümanın Kur'an'la ilgili üç ödevi, üç görevi. Ödevi.
1: Aynen öyle. Onun için... Kıraat, tilavet tertil kavramlarını bir Müslümanın hayatına taşıması gerektiğine inanıyorum. Tilavet dilin okumasıdır, dilin Kur'an'la tanışmasıdır, dilin Kur'an'la şereflenmesidir, dilin Kur'an'a, Kur'an'ın dile şahit olmasıdır. Tilavet. Kıraat aklın okumasıdır, aklın Kur'an'la şereflenmesidir, aklın Kur'an'a, Kur'an'ın akla şahit olmasıdır. Tertilse kalbin gönlün okumasıdır. Gönlün Kur'an'a, Kur'an'ın gönlüne şahit olması demektir. Bir Müslümanın bu üç okumanın üçünü de gerçekleştirme zorunluluğu vardır. Bunların bir tanesini yapmayla Kur'an'a yönelik görev ve sorumlulukları yerine getirmiş sayılmaz. Onu bir hakkın yerine getirmek gerekir. Hocam,
0: kutsal kitabımızın indiriliş amacını ben size sormak istiyorum. Bu çünkü konuşmak istediğimiz önemli başlıklardan biri. Ee, biliyoruz Allah katında tek din adı İslam. Evet. Hepsinin adı İslam. Ama e, daha önce indirilmiş e, kitaplar var. Hı-hı. Semavi dinler var. Hı-hı. Kur'an-ı Kerim neden indirildi? İndiriliş amacı neydi?
1: Bu tabii aynı zamanda sorunuzun e, içinde e, gönderme yaptığınız haliyle de ifade edeyim. Kur'an'ın indiriliş gayesi demek hı hı. aynı zamanda diğer peygamberlere vahiylerin neden indirildiği sorusunu da cevaplamaktır yani hı hı. yani bu kitap niye indirildiyse önceki de onun için indirildi yani değil hı hı. mi başka bir amacı olamaz hadi bu arada bir tebrik edeyim e, sizi e, e, şunun için ortalığa çıksanız mesela sokağa çıksanız İslam nedir diye sorsanız alacağınız yüzde yüze yakın cevap Hz. Muhammed'e indirilen dinin orijinal adıdır derler. Yani sokaktaki insanlara göre İslam Hz. Muhammed'le başlamış bir dinin özel adıdır. Halbuki öyle değildir. Evet. Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar Rabbimizin gönderdiği bütün peygamberlerin Tebliğ ettiği dinin ortak adı İslam'dır. İslam. Çünkü İslam demek Allah'a teslim olmak demektir. Tevhid içerikli bir dini sunum yapmak demektir. Her peygamberin tebliğ yani insanlara bir mesajı iletmedeki konu başlıkları bütün peygamberlerin peygamberlik alanında aynı esaslardan oluşmaktadır. Bütün peygamberler İslam peygamberidir. Hepsi İslam'ı tebliğ etmişlerdir. Diğer isimlendirmeler daha sonra şekillendirilmiştir. Onların da kelime anlamı mesela Yahudi aslında Yehuda'ya kendini adayan Yahut işte aslında hidayetle alakalı bir anlam boyutu vardır. Nesara işte ilahi yardımı alan Allah'ın yolundaki yardımcılar anlamından beslenen bir kelimedir. Ama Hazreti Musa da İslam peygamberidir. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'de, Hazreti Nuh'da, Hazreti Adem'de aleyhisselam hepsi İslam peygamberi. De.
0: Gelelim indiriliş amacına tutan <gülüyor> kitabımızın.
1: Kur'an'ın indiriliş gayesiyle ilgili çok <gülüyor> hani mutlaka bilinmesi, konuşulması gereken ayetlerden birkaç tane aktarayım. Bir, Kur'an <gülüyor> Bakara suresinin 185. ayetinde İndiriliş gayesi bağlamında diyor ki: "Şehruramadan ellediği unzilefihil Kur'anu Hüdenlil Nası. Yani Kur'an bütün insanlar için bir rehberdir. İnsanlara yol gösterici bir kaynaktır, bir rehberdir, bir pusuladır yani. Kur'an Kerim hidayet kaynağıdır. Kime? Bütün insanlara. Bir, iki. Bakara suresi 2. ayette huden lil muttakîn diye bir ifade var. Kur'an takva sahipleri için bir rehberdir. Bir kılavuzdur. Bir yol göstericidir. Peki adam zaten takva sahibi olmuşsa bunun bir daha hidayet rehberliğine niye ihtiyaç hissediyor? Hı hı. Akla gelebilir. Onu da zaman zaman böyle sporcu diliyle cevap diyorum. Diyorum ki şampiyon olmak önemlidir. Ama şampiyon kalmak kalabilmek daha önemlidir. Gerekir. Şampiyon kalabilmek için antrenmana devam edeceksiniz. Çalışmaya devam edeceksiniz. Şampiyonsanız zaten rakipleriniz de size karşı bilenirler. Onun için şampiyon olmak için ne kadar uğraşıyorsan, şampiyon kalmak için onun birkaç katı daha fazla çaba sarf etmen lazım. Muttaki olmak bir idealdir. Muttaki kalmak daha büyük bir idealdir. Onun için Kur'an'ın amaçlarından biri de, bir adamın muttaki olmasını sağlamak, bir de onun mutlaki kalmasını sağlamaktır. Hani ben Kur'an'ı öğrendim artık buna ihtiyacım yoktur diyemez bir mi insan.
0: O zaman zaten şöyle bir çelişki olmaz mı hocam? Son nefesimize kadar sınavda imtihanda olduğumuzu düşünürsek. Evet. Yani bir yerde bırakmak tamam ben oldum demek biraz çelişkili bir durum olmaz mı? Çünkü her an yoldan çıkmaya da müsait bir yaratılışımız da var bunu da inkar edemeyiz. Evet
1: doğru ee, aynen yani o tespitinize tam katılıyorum. Bir şey daha ilave edeyim lütfen. bu soruya e, cevap olsun diye. Kur'an-ı Kerim, bakın bu, bu sözümü lütfen kardeşlerim iyi anlasınlar. Yani yanlış anlaşılmak istemem. Kur'an-ı Kerim bir rehberdir dedim ya. Hı hı. İnsanın bu rehbere her zaman ihtiyacı var. E, çünkü her zaman kayabilir. Çünkü şeytan onunla uğraşıyor. Sadece o cinlerden olan şeytan değil. Aslında şeytanlaşmış insanlar var. İnsanları saptırmak için, kendilerine hizmet ettirmek için, kendi egolarını tatmin etmek için, kendi menfaatlerine cirolar elde etmek için insanları saptırmaya çalışan şu kadar tip vardır. İsimleri miyim değil. Şimdi bakın, Kur'an kılavuzdur. Kılavuz deyince bizim aklımıza ilk ne gelir? Haritalar gelir değil mi? Haritaya bakarsınız. Bir şehirden başka bir şehre yolun nasıl olduğunu size o harita öğretir. Fakat ele aldığınız haritanın ne zaman basıldığı önemlidir. Yani şunu diyorum. 10 sene önce basılmış bir haritayla bugün basılmış bir harita arasında fark olur. Niye? Yeni yollar yapılmıştır. Daha kestirme yollar vardır. Dolayısıyla siz anlık durumu eskiden yazılmış bir, Haritada göremeyebilirsiniz. Ben Kur'an'ın kılavuz oluşu gerçeğini haritaya değil de navigasyona benzetiyorum. Çünkü navigasyon anlık bilgi verir. Yani bir saat önce şu yol tıkalıdır, bir saat sonra açıktır. Ona göre bir saat öncesiyle sizi bilgilendirmez. An, bu içinde yaşadığınız anla sizi bilgilendirir. Harita donuk bir bilgi verir sabittir, hareketsizdir. Oysa navigasyon hareketlidir. Anlık bilgi verir. Değişkendir. Yeni durumlara göre yeni sunumlar içerir navigasyonlar. Kur'an bir navigasyondur aslında. Yani anlık bilgi verir. Yani Kur'an donuk bir kitap değildir. Yani Kur'an'ın manası bir tane değildir. Yani sizin dün Kur'an'dan öğrendiğinizle bugün öğrenecekleriniz arasında fark vardır dün öğrendiğiniz bilgi sahibi oluşunuz sizi Kur'an'dan yeni şeyler öğrenmeye hazırlar.
0: Ama kuralları sabit. Bunlar değişmiyor. İşte burada bir kafa karışıklığımız başlıyor. Tabii.
1: Hocam. Dinin sabit dediğimiz evet. kuralları vardır. İşte yani inanç esasları, ibadet esasları. Ya da vesaire. şöyle
0: sorayım. Sizin hala Kur'anla ilgili çalışmalarınız devam ediyor. Evet. Bundan hiç vazgeçmiyorsunuz, bırakmıyorsunuz. Evet. Her çalıştığınızda bir kelimenin yeni bir anlamına ya da bir surenin ayetin yeni anlamlarına ulaştığınız oluyordur mutlaka. Tabii ortaka. olmaz mı? Kastettiğiniz bu. Burada da çünkü kalkıp bak dinde reformu savunuyor falan gibi de eleştiriler geliyor hocam. Eleştiri evet. bile diyemeyiz gerçi de. Haksız
1: isnatlar diyelim. Artık onlara diyecek bir şey yok. Onun zaten e, ne yaparsanız yapın söyleyecek sözü Hoca başka Olurlar. bir şey
0: anlatmaya çalışıyor. Ben
1: Kur'an'ın metni bir tanedir. Evet. Evet. Ama bu metnin manası sonsuz. Bundan dün öğrendikleriniz sizi yarın daha değişik şeyler öğrenmeye hazırlar. Yani Kur'an'dan hiçbir şey öğrenmeyen pat diye ondan yepyeni şeyler öğrenir demiyorum. Elbette bilmediği şeyleri öğrenir. İlk defa gördüğü şeylerle, ilk defa tanıştığı şeylerle bir e, iletişim kurar ama Kur'an-ı Kerim'in yani bir insanın hayatı boyunca ona lazım olan hemen her şeye dair yeni sunumları vardır. Kur'an'ın anlamı böyle harita gibi donuk değildir. Bu hareketlidir. Yani bir, mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki insanın yaratıldığı o alak dediğimiz <gülüyor> şey mesela. <gülüyor> e bazı eski tefsirlere bakıyorsunuz işte ona mesela kan pıtısı diyor filan. Efendim hatta bir kısmı ilgi, alaka manası veriyor. Öyle kelimenin O anlamı da var. İşte asılı duran şey anlamı da var. Biri bunun sevgi, alaka manasını alır. Öbürü işte onun kan pıhtısı manasını almıştır vakti zamanında. Ama kelimenin anlam dünyasında bulunan başka bir anlamı asılı duran şey demektir. Muallakta durmak, asılı kalmak demektir. O embriyonun ana rahminde rahme asılı duran hali demektir. Şimdi biz... Kelimeye yeni bir anlam katmıyoruz. Hı hı. O işte o reform olur o. O Allah'ın dinini bozmak olur o. Çok güzel. O kelimelerde bulunan anlamları gün geçtikçe tercih imkanı sunar. Allah'ın kitabının kelimeleri tek ve standart anlamlı değildir. Bunların birden çok anlam ihtimali vardır. Onun için herkes Kur'an'a her zaman muhtaçtır. Onu e, vurgulamak Peki, için söylüyorum. Peki muhtaç
0: olduğumuzu biliyoruz hocam. Ee, kalan son 10 dakikayı da böyle değerlendirmek isterim. Kur'an'la ilişkimiz nasıl faydalanırız? Tam olarak hocam bunun bir metodu var mı? Güne Kur'an'la mı başlayalım? Kur'an'la mı uyuyalım? Uyumadan önce mi okuyalım? Genelde insanımızın en büyük problemi bu. Bu ibadetler için de geçerli. Kur'an okumak için de geçerli. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayatıma nasıl dahil edeceğimi Bilmiyorum türünden yaklaşımlar var. Böyle bir kol hani zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız diyor ya ayette hı hı. hocam. Nasıl kolaylaştırabiliriz? Nasıl kolayca hayatımızı alabiliriz?
1: Zorlaştırmayın, kolaylaştırın bir hadis, peygamberimizin hı hı, hı. bir hadisi. Yesiru ve la tuassiru, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beşiru ve la tuneffiru, müjdeleyin, nefret hı hı. ettirmeyin hı hı. diye. Harika bir hadis metnidir o. Şimdi onun tabi o hadisin, onu da bir gün konuşacağız. Tamam. Peygamberimizin o hadisi söylemesinin sebebi Bakara suresinin 185. ayetindeki bir cümledir. Peygamberimiz o hadisleri kendi kafasından üretmiş yani değil. Yani bir
0: ayetten yola çıkarak tabii, söyledi. Tabi
1: onların ayet karşılıklarını bilmek lazım. Onun o hadisin ayetten karşılığı yüridullahu 100 sıra. وَلَا يُر۪يدُ بِكُمُ الْعُسْرَةِ Bakara 185. ayette bir cümle. Allah sizin için kolaylık ister, Allah sizin için zorluk, zorluk istemez. istemez. Hatta İnşirah suresinde iki ayet peş peşe her bir zorluğun yanında kolaylık mutlaka vardır. ve mutlaka kolaylıklar vardır diye ifadeler var. Hatta Talak suresi 7. ayette de قَدِ جَعَلَ اللّٰهُ e, سَيَجْعَلُ اللّٰهُ Bağda Yusra, Allah her bir zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık yaratacaktır der. Dolayısıyla bir Müslümanın aslında ümitsiz olmak gibi bir lüksü yoktur yani. Her halükarda kazanacağız. Ama Eğer dokunmuyoruz doğru
0: hocam duruyor. Tabi. Geçiyoruz yanından. Okumuyoruz. Çünkü, okumadığımız için anlayamıyoruz.
1: Tabi dokunmamak için bir sürü gerekçeler ürettik. İşte mesele dedi ki Kur'an-ı Kerim belden aşağıya bir yerde durmasın tamam. Tabii yani kim der ki Kur'an e, ayaklar seviyesinde olsun. Kimse, kimse kutsal
0: demez. kitabını edepsizlik etmez yapmaz, ki zaten. Yapmaz. Öyle
1: bir şey yapmaz. Kimsenin aklından böyle bir şey geçmez. Ama burada asıl saygı Kur'an'ın ne dediğiyle alakalı olursa anlamlı olur. Yani siz şimdi Kur'an'ı böyle yüksek bir yere koyarsınız. Tamam o şekli saygıyı göstermiş olursunuz. Ama o kitaptaki buyrukları hayatınıza taşımazsanız Kitaba saygı diyorum ama dediğiyle ilgilenmiyorum olur olmadı işte bu bu saygıda tam bir yerde doğru bir yerde durmadığımız gibi bir sonuç verir mesela işte Kur'an'a abdestsiz dokunulabilir mi dokunulamaz üzerinden yürüdül yürütüldüğü için ilişki ya e adam Kur'an okumak istese bile abdesti yoksa almıyor onu eline e, halbuki Kur'an okumak için hakikati onda arama e, duygunuz yeterlidir. Abdest alırsanız o daha iyidir tabi. Allah'ın kelamına saygı duyma anlamında abdestli Kur'an'a dokunmak bir saygı gereğidir. Ama abdestiniz yoksa zinhar Kur'an'a dokunamazsınız diye bir yasak ortaya koymak doğru değildir. Hatta biz yeminlere konu etmişiz bu işi. Yani dokunma çarpılırsın diye. Ya Kur'an'a dokunmayan çarpılır ya. Kur'an'a dokunan çarpılır mı? Kur'an çarpsın diye yemin ediyor. Evet. ya Kur'an çarpmaz. Böyle yemin olur mu ya? Yani Allah çarp insanlar çarpılsın diye kitap mı indirir? Kur'an'ın indiriliş gayesi çarpıklıkları gidermektir. Çarpmak <gülüyor> değil. Böyle bir anlam sapması var. Bizi Kur'an'dan uzaklaştıran bir takım yani. unsurlar. Bir unsur daha var. Sen okuma anlamazsın diyor. Hmm. Aa, ben okumayayım anlamaya, anlamaya, anlamam diye. Peki sen okuyorsun anlıyorsun öyle mi? Yani senin aklın iş görüyor, benimki iş görmüyor. Yani Allah birkaç kişi anlasın diye mi kitabı indirdi? Ya da
0: Allah sadece alimlere mi indirdi bu kitabı?
1: Bir başka soru. Değil mi? Kur'an'ın indiriliş gayesini cevaplarken önce dedik. Bütün insanlığa rehber olacak. Bütün insanlığa yol gösterecek. Müsl- Kur'an okumak için Müslüman olmuş olmak da şart değil. Kur'an'ın asıl amacı Müslüman olmayanların Müslüman olmasını sağlamaktır. E Müslüman olmayan adam sen bu kitabı abdestsiz dokunamazsın dersen. Nasıl Müslüman olacak? O adam olacak? nerede Müslüman olacak? Ne zaman okuyacak bu kitabı? Bırak da okusun. Bu kitabı önce onlar okusun. Dolayısıyla Kur'an'la aramıza böyle barikatlar, bariyerler örmemek durumundayız. Ne yapmak lazım? Bakın Ramazan'dayız. Çok güzel bir zaman Kur'an'la buluşmak için. Sahura kalkıyoruz ya sahura. <gülüyor> Millet sahura niye kalkıyor Ferda Hanım? Yemek yemek için değil mi? Evet. Yani vücudunu Açık beslemek Aç kalmayayım diye
0: ertesi gün evet, dayanabileyim evet, diye. diye.
1: Halbuki aslında bir Müslümanın sahura kalkmasının asıl itici unsuru ruhunu beslemesidir. Yani bir sahura kalkmanın amacı ibadete bilinçle başlamaktır. Yani uykuda ibadete başlamak değil bilinçle aklın başındayken ibadete başlamaktır. Birinci hedef budur. İkinci hedef sahurun asıl amacı sahurları imanınıza şahit kılmaktır. Hı. Yani gününüzü Kur'an'la buluşturmayı, başlamayı buluşturmaktır. Yani sahurda Kur'an okursanız biraz, bir sayfa olsun, yarım sayfa olsun, bir ayet olsun, birkaç ayet olsun, neyse. Ama anlayarak, tercümesini okuyarak Kur'an'la gününüze başlarsanız, bir de akşam yatarken, gece yatarken elinize bir daha Kur'an'ı mutlaka alın. Gene anlayarak okuyun. Günlük Z raporu alın günlük. Kur'an benim hayatıma nerede katıldı? Kur'an'ı ben hayatıma nerede kattım, nerede katmadım diye. Başlarken güne Kur'an'la başlayın. Onun için Kur'an-ı Kerim Müzzemmil Suresinde gece Kur'an okumanın ne kadar etkili olduğundan söz eder. Müzzemmil Suresi 3, 4, 5, 6. Yedinci ayetler onu anlatır. Siz gününüzü Kur'an'la başlatırsanız günü Kur'an'la geçirmeyi başarırsınız. Sonra da akşam Z raporu alır. Ben bugün hayatımın neresine Kur'an'ı karıştırdım, neresine karıştırmadım diye sorduğunuz zaman herkes önüne ne düştüğünü görür. Her gün böyle bir anlayışla Kur'an irtibatı olursa bir adamın Ramazanda sahurda Kur'an okumayı Bir ibadet bilinciyle yerine getirirse inanıyorum ki Ramazan sonuna kadar yüzlerce ayetle mutlaka buluşacaktır. Yunus suresinin kardeşlerimden istirham ediyorum. Bugünün not alacakları ayeti olarak ifade edeyim. Yunus suresinin 61. ayeti Kur'an'ın hayatın her tarafına dair dokunacak prensipleri olduğunu gösteren bir ayet-i kerimedir. Yunus 61'i yani 10. surenin 61. ayetini kardeşlerim okusunlar tavsiye ederim.
0: Ee, yine geldik bugünün de sonuna çok çabuk geçiyor vakit farkındayım hocam ama e, öğrendiğiniz ne diye sorarsanız ben kendi adıma söyleyebilirim ki bir kere o Şem suresinden verdiği örnek hocamın muazzamdı. Kur'an'ın yörüngesinden çıkmamayı esasında evet. bize anlatır. Ayın e, ve güneşin dünyanın o birbirleri etrafında dönüşünü Örneklendirerek bir de sahur önemli ama sahura sadece karnınızı doyurmak için kalkmayın. Kur'anla buluşmak için kalkın çünkü sahur, sahurlar imanınızın şahididir dedi evet. Profesör Doktor Mehmet Okuyan. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür. Ederim. Yarın akşam yeniden görüşebilmek dileğiyle diyoruz. Sor şakalım.